0: Estudios de las finanzas públicas hasta el 30 de junio de 2022. Más información en el sitio web .go MX. Cámara de Diputados. Sexagésimo quinta legislatura. Guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatosfm.net. Thank mm -hmm. you. Hola, bienvenidos una semana más a los amos del multiverso. ¿Cómo estamos?
1: Vientos, vientos, aquí andamos. Buenas noches a todos o tardes. La verdad, con este horario, pues todavía está soleado, Hola. entonces todavía no sabemos acá como qué saludo mandar, pero aquí andamos ya en el programa ciento, 134.
0: Bueno, pues ya bastantes. Este, Pues bueno, vamos a hablar el día de hoy de Stranger Things episodio o temporada 4, como quieran ver, este este que se acaba de estrenar hace un par de semanitas, vamos a hablar de eso, pero pues antes hay que presentarlos ¿no?, con todo el mundo, este, pues aquí está Masaki, buenas, buenas tardes.
1: Y de este lado está Josué, buenas buenas tardes, ahí, y en un ratillo ahí se iba a unir Rafa. Ahí, ahí, ahí no sé
2: si me escuchan, aquí está Rafa. Sí.
1: ¿Cómo Perfecto. Ahora sí que de, desde la dimensión, desde el otro lado de,
2: de
0: la dimensión desde de los Things ahí. <ríe> Ándale. Si sí, se oye así, ¿eh? Como Pues bueno, ah, mira, ahí está. Pues bueno, bienvenidos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la señal de Guanatos FM desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México, en el centro de la ciudad. Y bueno, también, eh, si quieren escucharnos, lo pueden hacer obviamente por la señal de Guanatos FM, pero también estamos en el Facebook Live, en el grupo de los Amos del Multiverso. Eh, estos programas se suben a Spotify y también estamos en el YouTube. Y bueno, pues un montón de plataformas más, ¿no?
1: Exactamente, ahora sí que ahí en el grupo de Facebook de los Amos del multivor, Multiverso hay un Link Tree donde están como todas las aplicaciones donde pueden escuchar el programa pues ahí se pueden quemar programas anteriores que por ahí me decían oye que no hablaron de Moon Knight, pues sí hay un programa de Moon Knight pero lo hicimos antes de la serie y hablamos ahí un poco más de los cómics entonces pues bueno, de
0: todo hay en todo, en, en ese apartado entonces échenle un ojazo que no se nos va, y bueno, si quieren platicar o pedirnos temas o lo que sea, están las líneas abiertas, es el 33 17 28 01 13, 33 17 menos. 28 01 13, es el número en cabina, ahí el buen Irra siempre nos pasa eh, su mensaje, o si quieren platicar, pues ahí está, pues bueno, hoy otra vez el tema, Stranger Things, eh, temporada 4, parte 1, son siete capítulos, bastante larguitos, y pues bueno, vamos a hablar de eso. Eh, ¿Vamos a tener noticias el día de hoy o nos vamos a ir directo al tema?
1: Pues, la verdad, en noticias, pues, Netflix, como sabemos, esta semana es el Geeket Fest o su sí. Geeket Week, entonces, pues bueno... Más vale mejor esperar como a que termine esta semana Como para recolectar como todas esas noticias Ya han estado saliendo trailers por ahí de Sandman De un poco de información de Umbrella Academy De Lock and Key Entonces pues bueno, hay que esperar estas noticias Y ahora sí que ahí nos damos vuelo la siguiente semana Para que valga, valga la pena ahí comentarlas unas que otras Solo recordarles que mañana sale el trailer de Black Adam Entonces pues bueno échenle ojo, y pues en lo que a mí respecta, son como que las notas más importantes, entonces esperar a la siguiente semana como para irlas recolectando, irlas cachando, y pues ya ver si sí le va a ir bien a Netflix o no que bien lo necesita, ahora sí que en estos años, bueno, en estos meses que estuvo ante la baja
0: de, de suscriptores Sí, entonces eh, pues sí, no, ahorita pues casi todas las novedades que hubo como dices, fueron bien trailers, ¿no? Y, pues, bueno, sí, mejor yo diría que esperarnos un poquito. Entonces, ¿qué ¿quieres que de una vez ya le entremos al tema?
1: Sí, igual me parece bien. Ahora sí que, pues, esta serie de Stranger Things... Quieras o no, pues ya tiene aproximadamente seis años. Salió por ahí de julio del 2016. Bien. Entonces, pues pareciera como que por ser nada más cuatro temporadas, nada más lleváramos a lo mejor tres, cuatro años de esta, de esta serie. Pero pues ya llevan el colectivo pues seis años. Entonces vale mucho la pena que justo en el mes de julio salga el volumen número dos de esta cuarta temporada. A pesar de que nada más sean dos episodios, pues van a ser dos episodios largos. Entonces, pues prácticamente es como si fuéramos a ver una película en julio. Y la verdad, yo al menos a inicios de año no, no me esperaba como que fueran a ser episodios tan largos. Pero pues bueno, igual ya sabemos que las cadenas de streaming, estos tipos de series, pues que suelen captar un, un público muy amplio pues logran, logran ampliar, yo creo que los capítulos a más de una hora, entonces, pues ya desde episodios anteriores, desde las temporadas anteriores, pues ya habían mostrado algo de eso, entonces, pues bueno, empezamos como con la temporada 1 así como poquito background, fueron ocho episodios en el 2016, sí. y pues ahí encontramos un poco más de, del mundo paralelo, este universo paralelo, donde pues al inicio se pierde Will Byers, que sí. es este hijo de Winona, de Winona, que pues en esta serie no, no, no. se llama Joyce o algo así, sí, me Joyce. parece que es la pronunciación, entonces pues todo gira en parte, en parte a él, estando perdido en este, en este otro mundo, y también a pues la niña que yo creo que todos siguen y todos aman, que es Eleven, que uh -huh. pues bueno, tiene un gran nexo con este, con este otro lado desconocido, o paralelo a nuestra realidad.
0: Sí, pues la conocida Eleven, ¿no? Eh, que tiene, pues que es de estos, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, eh, experimentos, ¿no? Del gobierno, de crear supersoldados, pero en lugar de ser como el Capitán América, que son físicos, estos son más con poderes de la mente, ¿no? Tipo los X-Men, ¿no? Y sí hay claras referencias a los X-Men, este, muy, muy notorias. Esta serie está hecha por los hermanos Duffer, precisamente, 2016, y bueno, siguen las aventuras de estos cuatro amigos, ¿no? Este, Dustin, Mike, eh, Lucas. Lucas, y, pues, Will, ¿no? Son los cuatro amigos que, precisamente, mm. la serie comienza en que están jugando Calabozos y Dragones, un juego, pues, todavía famoso, pero que en los ochentas fue así como que su... Su auge, ¿no? Su <risa> auge, ¿no? Este, y bueno, eh, fue su momento de, de, de revelación y de que hubo, tuvo muchas muchas este, detractores, etcétera, y bueno, esta niña que este, se le experimentó desde muy temprana edad, y bueno, por razones eh, necesarias se juntan, ¿no?, y eh, pues sí, tratan de pelear contra estos seres, ¿no?, que vienen de una, pues, dimensión paralela, se puede decir, que se abrió con los mismos poderes, y bueno, eso fue en el 2016, fue un hitazo, o sea, ni siquiera tengo que decirlo, que la temporada uno fue un hitazo, yo creo que es el hit, este, después de Betty la Fea, yo creo que es el hit <ríe> más este, importante que tiene eh, sí. Netflix, bueno eh, Netflix en, en nivel mundial, Betty la Fea nomás es como que Latinoamérica, Latino, sí,
1: México sí. sobre todo, tal, qué no sé
0: <ríe> ay, pero bueno, este y bueno fue un hitazo y obviamente pues cuando las cosas pegan, cuando tienen cuando producen, pues, acá mucho billete, pues, se siguen las secuelas, ¿no? Este, la 2 la 3 la 4 y, bueno, dijeron que va a haber, eh, aparte de la segunda parte de esta cuarta, que va a haber una quinta temporada, quién sabe uh -huh. cuándo, porque estos muchachos ya están muy grandecitos.
1: Sí. <risa> y, y, sobre todo, que se fueron incorporando nuevas figuras o nuevos personajes que pues inevitablemente también van creciendo, entonces pues es difícil como mantener además a ciertas estrellas pues grabando a lo mejor varios meses, una temporada, porque también muchos de estos actores pues se vuelven famosos, van creciendo y van consiguiendo otros proyectos, incluso dentro del mismo Netflix, entonces pues la verdad este tipo de series pues sí pega muy bien y la verdad les funciona a, a las cadenas de streaming, tanto que pues en este caso... Pues la primera temporada con el demogorgón Que fue como que el villano O, el, o la figura principal O el antagonista principal Pues tan así que Pasó un año y ya estaba lista La segunda temporada La verdad a muchos se nos hizo a lo mejor Eterno ese año porque pues Veíamos que julio de 2017 Y no aparecía nada entonces Ya en octubre del 2017 Apareció esta segunda temporada Y pues bueno ...acompañando a, a, los, a los morritos o a los cuatro amigos principales... ...pues muchos se quedaron como que a la expectativa... ...porque al final de la primera temporada... ...pues no se sabe qué onda con Eleven... ...entonces pues bueno. ya en esta segunda temporada... ...Eleven pues ahí aparece con el policía que es este Jim Hopper... ...entonces uh -huh. ahí se ve como una, una relación agradable acá como de padre e hija... ...no sé si al, alguien alcance a calchar alguna referencia a alguna otra serie pero pues sí está como que un poco graciosa eh, al
0: inicio, a lo mejor como que esta relación, ¿no? Sí, este pues bueno, obviamente pues son un montón de referencias, ¿no? este Creo que fue una de las cosas que más le pegó a esta historia, este look retro ochentero que le pega mucho a la nostalgia, digo, a eh, las personas de nuestra generación, generación X todavía, este... Eh, poquito millennials, ¿no? Les tocaron los ochentas, los noventas, este, hay un montonal de referencias, ¿no? Eh, visualmente, eh, esa, esos eh, juegos, ¿no? Esos juguetes, todo eso, este, que nos, que nos trae de vuelta a los ochentas, creo que fue un, un gran factor, y pues, eh, estas referencias a las películas de horror, terror, Aventura incluso de los ochentas, ¿no? Este, como Los Goonies, como Gremlins, como eh, Poltergeist, todas estas E.T., ¿no? Eh, todas uh -huh. estas películas como de horror aventura, que en los ochentas, pues, como que los estudios se dejaban ir un poquito más sobre los niños, no, no, no había tantas sí. restricciones, ¿no? Este, sí. la verdad, ahí no Eran, puede, no,
1: eran era. más protas también, ajá, los niños sí. en los ochentas. Bueno, esta serie, pues a pesar de que sea en estos años pues está situada en los ochentas pero sí que Va cronológicamente avanzando, de hecho es algo uh -huh. que sí nos van explicando incluso, porque pues esta segunda temporada ya está como en el 84, entonces pues sí. es bueno como ver que, pues sí, los morritos van creciendo, pero también el tiempo en la serie pues nos van manifestando que pues también va avanzando, no es como de que Ay, sí, las cosas pasan simplemente, pero no te decimos que cuánto tiempo avanzó. ¿Cuánto tiempo? Entonces pues... Al menos esa, esa ligadura entre el crecimiento de los actores y el avance del tiempo en la trama o en el guión, pues eh, sí está como bien cuidado al menos.
0: Sí, y bueno, hay que recordar que pues están, eh, la historia empieza en 1983, precisamente, eh, pues la mera, mera mata de, de, de este tipo de ñoñerías, ¿no? Este, de las marcas que ahorita están tan de moda, ¿no? Este Me refiero precisamente a Dungeons and Dragons, me refiero a Cazafantasmas, que es una parte importante en, en la segunda temporada, eh, me refiero a este, eh, Star Wars, eh, Transformers, todas esas eh, franquicias, ¿no? esas propiedades intelectuales de los ochentas que tanto pegaron, y bueno, eso otra vez nos vuelve a la nostalgia, y bueno, sucede todo en el pueblo imaginario de Hawkins, es un pueblito pequeño que, bueno, apacible al principio, que muy pronto se va a poner patas para arriba con todo lo que pasa con estos cinco niños, no
1: sí, y pues bueno, igual también da a entender, pues, o bueno, dan a da entender que también la música, el hecho de que los morritos están como en la escuela y mantengan como que ese círculo de cerrado de estar conviviendo entre ellos pues también facilita el, el hecho de irlo siguiendo y uh -huh. el hecho de que se les vayan juntando como otras figuras. En esta segunda temporada, pues se une esta niña pelirroja que pues llegó para quedarse, Matsin, y uh -huh. pues su hermano, su hermano por ahí, el, el güero uh -huh. ahí que quiere con la mamá, uh, Willy, el que quiere con la mamá de Mike, me parece, entonces, uh -huh. eh, también se une en esta temporada y pues bueno más adelante terminan siendo, muy importantes, solamente como para ir dando así como background de lo que pues eh, salió hace poco que fue la, la temporada número número exactamente, entonces en esta segunda temporada pues sí toman como que más importancia y me parece que en esta segunda temporada también Lucas Lucas toma como un poco más más importancia porque en la primera como que, no, no, sé, no, 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 tiene como que tanto que no, 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 tiene tanto que tanto linkeo hacia el público el como que ahí Mike y Eleven, ese como tipo romance imaginario que muchos desde la temporada 1 se imaginaban y pues si se iba a dar o algo así, pues entonces ellos tenían como que el foco y Dustin, pues bueno, por la simpatía o el carisma del personaje, pues también tenía como que mucho foco, pero ahí Lucas como que se sentía un poco perdido y ya en esta segunda temporada, gracias a la mejora, la aparición de Matt pues también como que dice ah, bueno, Lucas, quieres importancia, pues ahí te va una, un interés amoroso también. Entonces, parece como que le dan un poco más de importancia a este personaje y pues bueno, introducen también a la hermana de Lucas, ahí a Erika, que pues también más adelante
0: tomaría importancia. Sí, pues Lucas era a final de cuentas el escéptico, ¿no? El que no creía, uh -huh. el que no se dejaba llevar tanto por, por la aventura, ¿no? Este, y bueno, ya se le da otro desarrollo de personajes. Eh, Rafa, si ¿sí estás ahí, bueno, igual continuamos, sí. este y bueno, ya para la tercera, pues vemos personajes nuevos que se integran, como es esta, eh, pues la hija de Ethan Hawk y de Uma, uh, de Uma Thurman, Maya Hawk, eh, haciendo pues un papel también como que de introducción. Ay, me escuchan de manera casualidad? Sí, ahora sí ya te escuchamos Dale, Rafa. Ah, perfecto,
2: continúa más aquí
0: Sí, este, y bueno Sigue, sigue, bueno, va a ser El que al principio parece el interés El nuevo interés romántico de Steve Que, pues bueno, no termina haciéndolo Pero ya también se queda como parte de los personajes, ¿no? Y el cast sigue creciendo También hay que recordar que hay este varios adultos, ¿no? Los padres de los muchachos este ajá. que también se quedan, y bueno, también ya con los adolescentes, ¿no? Nancy, la hermana de Will, este, pues el logo, el hermano de, de Will, ¿no? Perdón. Jonathan, ajá. Jonathan, el hermano de Will, y Nancy, el hermano, la hermana de, de Mike, Mike, este, y obviamente, pues el que tiene el mejor peinado de todos, Steve <risa>
1: <risa> el del peinado acá, pues bueno encaja, encaja en la época. Sí,
0: ¿Cómo no? Muy, muy a la Luis Miguel, ¿no? De aquellos sí, entonces. Totalmente. Este, y bueno, ya para esta temporada, pues ya se presentan más personajes nuevos. Eh, regresamos a esta onda de los dungeons and dragons que se había hecho como un poquito a un lado en las otras temporadas. Este y bueno, tenemos un personaje nuevo que es como el dungeon master, ¿no? Es el el que el, les mete a este Hellfire Club otra referencia de los X-Men uh -huh. ¿no? Eh, y bueno ahí es donde más o menos comienza eh, ha habido como que altas y bajas ¿no? en las temporadas, la 1 yo creo que es la que a todo mundo le parece muy interesante eh, la 2 tiene sus momentos buenos y otros muy malos como estos personajes que también tenían poderes que ya en la cuarta ya se olvidaron de ellos esta muchachita hindú, ¿no? Que también era como que, eh, bueno, ya sí. nos vamos. no F vamos.
1: Hablar, ¿ya? No, 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 no vale tanto ahí porque al inicio parecía como que hasta le iban a dar importancia a esta, como tipo, contra, bueno, no contraparte, pero complemento a lo mejor a lo que era, pues, Eleven, pero pues Eleven, bueno, sí. se perdió como que rápidamente. Es la una chava que se llamaba Cali y, pues
0: bueno,
1: sí. ahí rápidamente perdió importancia ya más adelante.
0: Sí, como que igual querían hacerle un spin-off o algo así, pero uh -huh. pues ya, no pasó nada. Este Y bueno, la 3, pues... Creo que ya, era pero... número 8, ¿no? Ella. Ajá, era número 8, que bueno, también pues va a ser así como que algo chocante, porque pues ahorita que entremos a la temporada 4, pues tenemos a todos los de los experimentos, ¿no? Del 1 hasta Eleven, hasta ella, y pues esta, pues nomás no aparece, no sé no, si lo vayan claro. a retomar de ahí.
1: Hasta pareciera como que su equipo o su grupito es como otra referencia a lo mejor de los X-Men, a los Morlocks, Ándale. A, a este grupito a lo mejor de dentro de los X-Men también, dentro de los mutantes, pero sí. pues bueno, igual a, a mí no me gustó tanto así como que metieran esa, esa subtrama o esa, o esa parte pues porque siento como que le que le restaron o le retrajeron un uh -huh. poco de desarrollo a Eleven, entonces sí. pues bueno ya ya después pues como que a lo mejor sobre la marcha dijeron nada pues esto no oh, va a Dios. funcionar mejor hay que uh -huh. quitarlo y pues por lo mismo ya en la tercera en, en la tercera temporada lo del centro comercial también sí se me hizo como muy muy ochentas a lo mejor este uh -huh. este inicio de de los malls en Estados Unidos de esas plazas comerciales y de cómo pues era como que un punto de reunión para los amigos, para los jóvenes de que Ay, pues vamos al mall a jugar esta, este tipo de juegos maquinitas en, en, en el mall a tomar un café, helado, cine bla bla bla, entonces sí, sí, sí. pues igual pareciera como que el mall iba, iba a tomar importancia de como, como un tipo lugar donde pues iba a pasar las cosas y pues bueno tomó aún más importancia de lo que creeríamos en la tercera temporada, siendo como una tipo base de operaciones, pues, de, de los, de los bueno, de los rusos, pues, que, rusos que, ya, que ya nos toman como la más, exactamente, o sea, de, de esta organización ahí secreta que estaba en, la, en, las, en el sótano, en las partes secretas de, del centro, ¿no?
2: Uh -huh. Fíjate que, que ese detalle se me hizo interesante porque ya ves que hay como una... Eh, teoría popular acerca de los backrooms No sé si lo han escuchado A ver, ¿no? échatela. Los backrooms pues prácticamente son como Cuartos escondidos detrás de, de Como de, de hospitales, de, de centros comerciales Donde el gobierno tiene instalaciones secretas este, Para practicar pues, este, cosas de ellos, ¿no? Por eso se me hizo así también como que curioso que tomaran como esta leyenda urbana, por así decirlo, de los backrooms, utilizando los, a los rusos como de, de, de pues de anzuelo, ¿no? Acerca de esta como mito que hay ahorita. De hecho, los que sean como más millennials, por así decirlo, pues van a saber a lo mejor lo que, lo que digo, pues, acerca de los famosos backrooms.
1: Ese tipo de conspiraciones secretas de los gobiernos, espionaje y demás, ¿no? Sí, algo así orale, orale. Sí, y, y pues sí, en esta tercera temporada como que aprovecharon esto de que los morritos crecieron un poco más y como que trataron de poner, a no sé, todos de novios o algo así hasta <ríe> Dostin ahí tenía una novia a distancia que, que no se la creían o que no. todos así como que se decían, ay sí, claro
0: imaginaria.
1: <ríe> Exactamente entonces ya después como que tuvo importancia esta niña y, y qué importancia la verdad eh, fue una de las cosas, unas bajo la manga que se sacaron Que la verdad a mí sí me gustó El hecho de que esta niña haya sido importante para yo creo que resolver el trama final
2: Fue la que salvó el mundo en la tercera temporada
0: Exactamente Y cantó Y pues bueno, eso ya ah, nos, sí. nos lleva a la temporada cuatro Que estas sí Exacto. se tardaron un rato eh, Que bueno, no tanto fue... Totalmente culpa de ellos, digo, hay que recordar, pues, lo que todos sabemos, ¿no? Lo que pasó en el 2020, hasta hace poquito, la pandemia, este, creo que esta temporada se tenía planeada que se hiciera desde, bueno, que se lanzara desde el año pasado, pero, pues, bueno, ya todo el mundo sabemos qué pasó con la sopa de murciélago, y, este, pues, se retrasó un año, y ahorita apenas está saliendo, en teoría, la... La temporada eh, sucede en 1986, ¿no? 16, si no mal sí. recuerdo. Aunque bueno, ya los números como que no nos dan porque todos se ven bastante ya peliagudos, ¿no? Este, ya se ven bastante grandecitos. Sí. Bueno, eh, pero bueno.
2: Pues creo que entre, entre la temporada 1 y la temporada 3, eh, 4, perdón, creo que han uh -huh. pasado, o sea, prácticamente 4 años. O sea, y la verdad es que del salto del, del año uno, al año cuatro de Stranger Things, pues sí, es muy marcada la diferencia, ¿no?
0: Sí, sí, porque
2: sí, pues, a, ahora que
0: que la sí que... en 2015, ¿no? Yo creo que la primera, uh -huh. este, siempre la grabaron un año antes, pues ya 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, pues ya son, pues ya, siete años, ¿no? Seis es años, entonces...
1: Seis años en la vida de los actores, sí se nota mucho, sí, porque sí. aparte de que la tercera temporada, pues salió como a mediados de julio del 2019, ya esta pues cuarta temporada pues casi juntó los tres años, ahora sí que fueron dos años, diez meses, sí. entonces sí hubo como que mucho, mucho tiempo ahí y se nota un montón en, en los jóvenes, cómo crecieron ahí los niños, digo, en los adultos a lo mejor no se nota tanto en, en la mamá de Will, a lo mejor hasta la misma Nancy o Billy estos actores que son como los actores juveniles, adultos, por así decirlo, entonces pues sí sí es como que algo que trataron de cubrir, pero pues es imposible, yo creo que en todas las series estas que pasaron en, antes, después de pandemia de pandemia es difícil, pues el hecho de que puedan cubrir eso y pues bueno, al menos ya en esta serie pues muestran como como que el poli el policía sigue vivo en la tercera temporada se quedó en que pues no se sabía si seguía vivo o no seguía vivo entonces Hopper. pues bueno, fue un respiro para muchos que Jim Hopper
2: estuviera ahí otra vez Sí, de hecho pues desde el, desde el tráiler ahí no se spoilearon que Hopper sí. seguía vivo, ¿se acuerdan que sacaron como un teaser tráiler en uh -huh. donde se veía justamente que estaba trabajando como las vías del tren, y se quita como que el gorro, voltea como hacia la cámara, y resulta que era Jim Hopper. Ahí, desde ahí, pues, Ay, como que mataron la sorpresa, pues, de que este policía de Hawking seguía vivo, pues. Quemaron esa, esa carta que uh -huh. posiblemente lo hubieran podido haber manejado mejor este ya una vez estrenada la, la temporada, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso.
0: Digo, aparte que también conociendo cómo funciona estas series... Es como los cómics, ¿no? Si no ve un cuerpo, sigue vivo. Entonces, sí se quedó así como que. Bueno, de hecho, sí al final de la temporada 3, sí nos ubican este que Hopper está en Rusia, al mero, mero, Bueno,
2: mencionaban de un estadounidense, ya ves que ahí sí. que decían de que la comida para el estadounidense, no, ah, no, 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 es para la bestia. Que sí. Es como la fue fue escena post créditos, ¿no? Creo, del sí. último capítulo. Sí, pero sí, también si pues,
0: era, sí era muy obvio, ¿no? Este, eh, ¿cómo funciona? No 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 vimos un cuerpo y luego vimos un, este, una escena post-crédito en Rusia, pues, ah, ¿qué será? ¿no? Digo, <risa> no era así como que tanto el, el spoiler, pues. Eh, y, pues, bueno, creo que de las, ya llevándonos hacia adelante a la temporada cuarta, creo que es, pues, una de las más sólidas, ¿no? Este junto con la primera, creo que son como que a, al menos al público en general y a la crítica, etcétera, etcétera, les ha gustado mucho la cuarta, porque bueno, la dos eh, tuvo sus deslices, la tres pues sí fue más como que tirándole a la comedia, este, se perdió como que ese tono, este pues no serio, pero sí como más de, de terror. Se perdió. se perdió como la esencia no de lo que habían manejado,
2: en las primeras mm. dos temporadas. Bueno, eso es lo que yo presiento, pues, que eso fue como la esencia que perdió.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Este, y esta cuarta es como que volver un poquito más a la esencia del terror, ¿no? Este, y bueno, también un poquito más subidita de tono que lo que habíamos visto hasta ahorita, ¿no?
1: Sí, la verdad, fue más gráfica todas esas escenas en donde, pues... Eh, ahora sí que hay huesos rotos y es un poco, uh, te, bueno un poco tétrico el sonido y también las imágenes Entonces Hasta más gore, ¿no? Sí, ¿Sí? Estu estuvo como pues más gráfico la verdad, ahora sí que no sé qué clasificación tuvo esta cuarta temporada Pero pues la verdad una un R a lo mejor sí se lleva por ahí pero sí regresa como que a estos orígenes de terror y no tanto de querer ser a lo mejor una, una serie de jovencitos estilo Riverdale, estilo, uh -huh. uh, pues colores y amor y demás cosas, sino que aquí a lo mejor ya hay hasta rupturas, ya a lo mejor, bueno, rupturas de huesos y rupturas amorosas, sino okay. que también, pues, también tratan como de meter a personajes nuevos otra vez que son importantes en la trama ahora sí que en esta temporada, pues ya como que Winona dice, ¿sabes qué? Pues el pueblo de Hawkins está maldito, hay que mudarnos a otro lado, y pues uh -huh. se van a un pueblo que se llama Lenora, entonces es este Will, Jonathan, y adoptan a Eleven, y pues ya viven en este pueblo, y pues ahí a Eleven, pues desgraciadamente, otra vez le hacen bullying en la escuela, okay. y pues empieza como que, esta temporada a mostrarnos un poco más del pasado de Eleven Y pues es importante porque ese pasado de Eleven Es justamente lo que va a definir Pues prácticamente todo, todo el, el trama de esta temporada sí
0: Ya vemos, eh, como dices, personajes nuevos Vemos eh, pues flashbacks, ¿no? A lo, que, a lo que habíamos visto del origen de Eleven Ahí vamos a ver un poquito más vemos otra vez a estos dos personajes de temporadas anteriores que habían sido, hasta cierta forma, estos los que manejaban los hilos, ¿no? El papá de Eleven, este, eh, este interpretado por Matthew Modine, eh, regresa otra vez, y bueno, también Paul Reiser, que había sido como la contraparte, como el doctor bueno que había tratado de ayudarle a Eleven, ¿no? Eh, eh, han vuelto otra vez, ellos... Sí, este, artistas totalmente ochenteros de la, de la época, no los dos, eh, tanto de ciencia ficción como de terror, o sea, ellos dos son así como que eh, estos personajes ya adultos, ¿no?, que nos sitúan en esto eh, de los ochentas y bueno, regresan otra vez ellos y bueno, también eh, tenemos personajes nuevos que van también ya de los jóvenes, ¿no?, el clásico este, Fumón, ¿no?, el repartidor de pizzas que le gusta mucho esto de andar quemándole las patas al chamuco, ¿no?, que también... Para ¿no? él
2: siempre es, este, 4.20, a cualquier hora. A, a cualquier,
0: cualquier hora, día. a cualquier día, este, y también nos recuerda mucho a estas películas de adolescentes, este, de los ochentas, ¿no?, que era, pues, el clásico Fumón, que siempre estaba en su camioneta, ¿no?, quemando, este... Y bueno, son los estereotipos muy muy este, queridos de los ochentas, ¿no?
1: Sí, ¿Tenemos? y pues, ajá, adelante con los saludos. Tenemos saludos. Me parece que hay ahí algunos ya.
0: No, ya hay bastantes. Enrique Gutiérrez, saludos para el programa de los amos del multiverso desde San José, California. Un saludo hasta allá. saludos Silvia, sal Silvia Pérez, saludos amos desde la colonia Rancho Nuevo. Saludos. Eh, Rubén Vega, saludos desde Zapopan Centro al programa. Aquí escuchándoles apenas empecé a ver la temporada nueva de Stranger Things y como que parece que sí va a estar interesante. Pues sí, de hecho, este, vamos, bueno, entonces vamos a tratar de no dar muchos spoilers, este, por lo mismo va a ser como que muy general, pero sí, yo creo que este está mucho mejor que las dos anteriores. Álvaro Ruiz, saludos desde Zapopan Centro, a los amos del multiverso, los felicitamos grandemente por este programa Antonio García, saludos para el programa, saludos para los tres, está muy chido el programa de hoy también, muchas gracias eh, Jorge Enrique Inda, saludos para el programa, a Rafa, Josué y Masaki desde Ciudad del Carmen, Campeche, saludos hasta allá Saludazos hasta allá hasta Campeche y Daniel Rodríguez, saludos para el programa de los Amos del Multiverso, saludos a, a los tres Amos del Multiverso, y otro más que acaba de llegar, fresquecito, Oscar González, saludos para el programa, los escucho en la Ciudad de México, saludos a Javier, Josué y a Rafa, que ya nos tenía muy abandonados. Es
2: que a, acabo de salir del Upside Down, la verdad fue un, todo un martirio estar, estar ahí, pero ya... Andamos otra vez de este plano existencial.
0: Ha vuelto. Este, pues sí, eh, y bueno, otra vez se eh, retoman estas cosas, ¿no? Que ya como que se habían hecho a un lado, este de los juegos de calabozos y dragones, ¿no? Este, que, pues, en los ochentas fue eso de que adoran al diablo, ¿no? Que creo que es un tema un poquito importante entre todos los demás, entre la gente del pueblo cómo se ve cómo estos grupos de jugadores de, pues de juegos de rol se están como que metiendo en cosas del diablo, ¿no? Cómo se hacen adoradores de Satanás, algo que sí está basado en, pues, cosas en, ¿no? en ese sí. miedo, ¿no?, <risa> que tenía.
2: Pues sí, yo me acuerdo, bueno, digo, yo, yo no estuve en, en esa época de los ochentas, pero sí leí que hubo como una histeria colectiva en ese entonces, acerca de calabozos y dragones, que los Nintendos, que los juegos muy gráficos, este, sí, la verdad es que todo eso pues sí lo toman muy, lo adaptan como que muy bien pues, o sea, eso es lo que, lo que veo que agarró esta serie y lo adaptó a, a, a lo suyo, pues, y justamente eso es lo que trata también de, este, esta cuarta temporada, ¿no? de este, esta histeria colectiva por lo mismo de los calabozos y dragones que habían mencionado porque eso pues en verdad pasó como decía Masaki este digo yo no lo viví pero ya los más este vejentones, pues ya nos darán fe de que si fue cierto o no porque hasta aquí a México llegó esa esa histeria
0: sí lo tuvimos con diferentes cosas ¿no? digo en aquel entonces todo tenía que ver con el diablo no este caricaturas este todo no fue la histeria colectiva incluso eh, de calabozos y dragones se hizo una, se hicieron varias películas O en una de ellas, creo que fue de las primeras películas que hizo Tom Hanks En las que sí hablaban así como que Si sí, jugar calabozos y dragones era como Jugar a la guija, ¿no? Como hacer el encantamiento y que se te iban a aparecer los chamucos Y creo que en IMDB es la película peor calificada de Tom Hanks Entonces, si quieren una sí. un, un vistazo ahí Pues ahí está Sí, no, sí fue cierto Digo, las noticias cubrían esto Y pues se perseguía Y bueno, se quemaba, hasta que bueno Encontraron otra cosa más a que echarle la culpa ¿No?
2: Este... Sí, pues hasta yo me acuerdo que Las bandas como de heavy metal y todo eso Me acuerdo que también pasaron por, por Ese tipo de, de etapas en las que prácticamente todos los discos que tenían a la venta la gente los quemaba, o iba a, la, a las disqueras y rompían los discos por lo mismo, ¿no? Porque en ese entonces todo era del diablo, ¿no? La música, los juegos, las cartas, este, los videojuegos, o sea, muchas, muchas cosas que en ese entonces la gente pues, que era de boca en boca prácticamente, ¿no? Que pasaba esta como histeria de que, que era del diablo y así, porque pues realmente nunca fue justificado nada, ¿no? No
0: y pues bueno, la historia va por ahí, hay que mencionar que estos capítulos están mucho más largos, eh, sí son menos episodios, son siete esta primera parte, eh, pero cada uno está como de una hora veinte, una hora veinticinco, cuando antes pues creo que no llegaban ni a la hora, entonces sí, son menos capítulos, pero es más tiempo, porque sí se sienten como películas cortitas, y bueno, todos están en alrededor de una hora quince, una hora veinte. Eh, sí, vale Hasta la pena. El
2: último, ¿no? el, el último, creo que duró como hora cuarenta, hora cincuenta, algo así.
0: Una hora, sí, más o menos. Sí están así como para echarte el maratón, ¿no? Pero pues no se asusten si llevan mucho rato y apenas van como el segundo o el tercero porque sí están más larguitos. Y bueno, esta es la primera parte de la temporada 4 Cuatro. La segunda creo que se estrena el mes que entra, ¿no?
1: Sí, el primero de julio. El primero de julio va a estar ahí esa, el segundo volumen que hay en viernes, entonces, pues bueno. Ahí y solo también. son
0: dos capítulos, me parece, ¿no? Pues, ajá
1: Exactamente.
0: Pero el último es de dos horas y media, entonces, este.
1: Sí, ahí no, está, hasta, hasta estuviera bueno que, no sé, Netflix y algún cine como que dijera, ¿sabes qué? Pues hay que pasar acá el segundo, el capítulo, ¿qué onda? El último. Sí, o sea, sí valdría la pena porque. Algo que vale la pena mencionar es que en este capítulo, bueno, en esta temporada número 4 y de un poco en las anteriores, pero en menor medida, pues el presupuesto luego luego se ve que aumentó pero a lo sí. maníaco porque sí se ve que cada capítulo tiene prácticamente la producción de una película, entonces sí. los efectos ahora sí que pues sí se ven muy bien hechos, el hecho de que sea una duración mayor, la cantidad de actores que aparecen tanto nuevos como pues los que ya están manteniendo que pues de seguro les aumentaron el, el salario ahora sí que con su aumento de fama también, no crean sí. que Eleven va a salir tan barata si, la, no, pues, la, si se atreven a sacar otra temporada.
2: De hecho, vi cifras que, que el actor que la hace de este Jim Hopper, que fue sí. nuestro Hellboy más este reciente, y Winona no. Ryder son los dos actores que más cobran por episodio, que son 350 mil dólares por episodio.
0: episodio.
2: Así que yo creo, y creo que no han faltado ninguno. ¿eh? Así que, por, por ejemplo, ahorita ya llevamos siete capítulos y creo que en los siete sale, así que haciendo matemáticas, pues son arriba de dos tres milloncitos de dólares, que se aventaron nada más en esta primera parte, falta la segunda parte, y ver si ahí a lo mejor les dieron algún bono o algo, no sé, porque de, de salarios sí son los más altos, imagínense los demás, o sea, nada sí. más entre ellos dos son cinco millones de dólares, y obviamente pues Netflix es este, eh, pues el rey de esto, ¿no? O sea, de estar dando dinero a lo a lo güey, a lo bruto, y aparte este pues es su joya de la corona, seamos sinceros, o sea este, Stranger Things es como uno de los estandartes de, de esta marca, y pues obviamente no lo va a dejar morir tan fácil, si hay que exprimirle dinero y meterle dinero se le va a hacer, no por nada a los hermanos este, Duffy, bueno. creo que se llaman este, los convirtieron para hacer una quinta temporada, así que cuando ya Netflix había dicho que ya la bueno, los hermanos ya habían dicho que la cuarta temporada era la, la última, pero hace poquito ya en una entrevista dijeron que la quinta temporada se va a hacer, se va a realizar, y ya sería ahora sí definitivamente la última, pero como digo, no creo que la vayan a dejar morir tan fácil. Por ahí yo creo que a lo mejor saquen algún spin-off, no. o alguna serie animada, etcétera, etcétera, pero así dejarla morir tan fácil no creo, ¿eh?
0: No, es que creo que Después de House of Cards, eh, Stranger Things ha sido la serie más grande de, de Netflix, digo, eh, House of Cards fue como que la primera, ¿no? La que soltó el trancazo de que Netflix podía producir cosas buenas, y pues ya así el que les pegó de forma increíble fue precisamente Stranger Things, sí, como ese es como que su producto más rentable entonces, eh, se nota, ¿eh? Se nota el dinero que tiene la producción. Digo, salieron al mismo tiempo esta y varias series de Disney, eh, como Obi-Wan, y vemos la diferencia, ¿no? Aunque la otra sea Disney, aunque sea Star Wars, eh, en comparación, eh, la otra se sigue viendo como serie, ¿no? Y esta, cada capítulo, es como una película. Es, o sea, en cuanto a calidad... De, de todo, ¿no? En cuanto a calidad de producción, de efectos, este, como dices, del cast, de actuaciones, ya se siente, no se siente como estas eh, últimas series de Marvel, ¿no? Que son como eh, sí hay sus problemitas ahí de
2: palomeras a medias. ¿no?
0: no, y, y, y en, en cosas de producción, ¿no? En efectos, ¿no? Este Moon Knight, la verdad es que los efectos se veían pues, muy chafitas, pues, si se veían de bajo presupuesto, y en general Marvel, este, con todo, y que es Disney, eh, no se sienten como una experiencia de cine como esto, ¿no? Entonces, pues, ahí se está notando que sí hay, este, pues, una diferencia de presupuesto bastante alta, ¿no?
2: Y hasta los comentarios en las mismas redes, en las mismas redes sociales, ¿no? O sea, ¿qué tan polarizado está Stranger Things a la serie que está ahorita de, de Disney, que es como la Sería insignia, por así decirlo Que uh -huh. es Obi-Wan Porque Obi pues, fue pedido por fans O sea, se recastió de nuevo A, a este one McGregor O sea, y aún a pesar de todo eso Y que ya lleva tres episodios uh -huh. Pues ahora sí que los comentarios En redes sociales están más polarizados A, a Stranger Things que al mismo Obi-Wan Así que, pues ahí la marca La verdad, que como es Netflix Pues la verdad ha sabido manejar muy bien Esto, y pues no por nada es una de sus series más rentables, ¿no? De, todos los, de todo el tiempo existiendo Netflix.
0: Sí, yo también he escuchado lo mismo porque, digo, por cosas que no voy a hablar ahorita, porque ni al caso no estamos hablando de Obi-Wan, eh, sí está muy dividida la gente, este mucha gente la odia, eh, mucha gente le gusta, pero está muy dividido. Y, bueno, a lo que he escuchado, a lo que me he puesto a leer y a buscar, Stranger Things en general, pues, a la gente le gustó, le gustó esta cuarta. Eh, ...incluso más que las entregas... ...que las dos entregas anteriores... la ...están comparando con la primera... Mm, ...y como dices... ...en general... este, ...pues la gente está... ...contenta, ¿no? con lo, con lo que vio...
2: Sí, pues sí. la verdad es que la, la, la serie pues... ...o sea, era una de las series... ...más anticipadas... pues ...yo creo que desde antes de pandemia... ...y aún prolongándose esto de la pandemia pues aumentó más como el, el deseo de la gente, ¿no? De, de quererla como consumir, de ver. Y pues Netflix lo que es bueno es como soltar todos los episodios de trancazo, ¿no? Y aún así, como no tienen como el tiempo de, de poner como capítulos semanales como en otras plataformas, mm -hmm. aún así, a pesar de que ya llevan un poquito más de dos semanas, se ve que esto va todavía para largo, pues. No por nada hasta la dividieron en... en, en en dos partes, porque siento que cuando empiece como a calmarse el fervor, tómala, ahí te otros dos capítulos para que se vuelva a revivar la, la llama, o bueno, eso es lo que yo creo yo, no sé sí. tú qué veas ahí, Josué
1: Sí, eh, eso justamente coincido contigo, es lo que estaba pensando el hecho de que haya que esperar tanto por la cuarta temporada pues sí, sí arroja como que resultados de demasiado hype en la gente y pues bueno, esas expectativas pues se ven satisfechas Y en cambio a otras series que en las que hay muchas especulaciones antes de, antes de que suceda la serie en sí Pues en Stranger Things, no sé, como que el público o la gente supo esperar O no, no, se, no, no se hizo como chaquetas mentales de ¡Ay, va a pasar esto! ¡Ay, super espero esto! ¡Tengo las expectativas de esto! Entonces, al dejarse sorprender, pues yo creo que vuelve esa, pues a lo mejor esa magia de lo que eran las películas y las series antes, el no auto tanto con cosas que tú mismo inventabas o con demasiado contenido que se filtra en internet. Entonces, pues yo creo que esas dos cosas son como algo a favor de la serie y el hecho de que, pues, el final final de la temporada te lo den a lo mejor un mes después o un mes y cacho después, pues también es algo que, pues no sé, no sé si ya Netflix lo tenía pensado así de, de hace mucho tiempo, pero pues a mí se me hace como una idea grandiosa, sinceramente, el hecho de, de partir la temporada en dos o pues en dos fracciones, pues entonces, la verdad son dos cosas que juegan mucho a favor y que sinceramente también la aparición de Freddy Krueger o este actor Robert Englund, pues la verdad, pues yo creo que es una de las grandes incorporaciones, no sé, a esta temporada, pues, ahora sí que el villano, pues, tiene mucho que ver ahí, entonces...
2: Un buen guiño, ¿no? Sé. ¿no?
1: Sí, exacto, entonces sin profundizar tanto yo en lo personal, pues sí, sí me sorprendió verlo ahí, ya lo habían anunciado que, que iba a estar, pues, pero pero no pensé que iba a estar tan así, pensé que iba a ser un cameo o algo así sencillo, pero, pero ya vimos que lo importante que fue Robert Englund ahí.
0: Eh, aparte que, digo, sin ser spoiler, eh, la te esta temporada eh, se nutre mucho, ¿no? Como siempre, este, toma mucho de, pues, la pesadilla en, en la calle del infierno, ¿no? Este asunto de los sueños, ¿no? Que mientras estés dormido vas a morir, pues es... Parecido, ¿no? Es, eh, se nota que es eh, 100% la inspiración, y tan fue así que, bueno, tenemos pues esta aparición breve, pero como dices, muy sustanciosa, de Robert Englund haciendo pues un papel terrorífico, pero no necesariamente este, malvado, ¿no? Más bien es en esta ocasión otro rol que tiene, pero pues sí, sí da bastante miedito cuando aparece, no vamos a decir mucho. Eh, pero es una de las partes importantes de, de la trama ¿no? De, de, de esta temporada
1: Sí y además que pues bueno la apariencia que le dan pues la verdad sí está pues muy chida en lo personal tanto de Robert Englund que interpreta a Víctor Krill tanto del villano principal la verdad por ahí a lo mejor algunos ya han visto memes filtrados uh -huh. pero la apariencia del villano esta forma humanoide pues la verdad es, a mí me gustó mucho, ya muchos ahí han de haber visto un poco de cráneo rojo a lo mejor en, en este villano, pero pues sí, sí, sí asusta la verdad, eh, la apariencia, la voz, la verdad sí llama mucho la atención.
2: Hasta el modus operandi, ¿no? Como que te das cuenta que tiene mucho la esencia de ese villano de, 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 de las pesadillas, ¿no? Por así decirlo.
0: Uh -huh. Sí, como Freddy, ¿no? Ajá. Y bueno, también, no sé si se fijaron, pero precisamente el nombre de Víctor este, Krill, a mí también me suena como un personaje de Marvel. Este, No sé si sea, este bueno... ¿Víctor Krill, Sabertooth Víctor Krill o... es Sabertooth, pero no, no sé si recuerdo uno que era de Hulk. Pero bueno, también suena ¿no? a, a inspiración de... De un personaje de, de ya, Una cosa chistosa mío. es
2: que a mí, a mí se me afiguró más como A, a Creed el de The Office Ahí poniendo ahí como un pequeño paréntesis <risa> de, el, el nombre, por Víctor Dije, ah, no mames, pues ese, Este Creed ¿no? El de The Office, para los que Han visto la serie, pues, van a saber uh -huh. de
1: quién hablo Ese bicho raro Y ya los mexicanos a lo mejor lo Obviamente no, pero pues Catalina Krill ahí también, esa Liliana, pues, pero obviamente no. No tiene ningún vínculo, no creo.
0: No. Entonces, este... Pues la verdad sí está bastante recomendable. Digo, sí se utilizaron este, muchos efectos otra vez, ¿no? Estas esta temporadas sí están más cargaditas de efectos. este la Hace poquito puse una nota, ¿no? Que eh, las, los mismos que hicieron los, los disfraces los prostéticos de este villano que se llama Vecna no es que es el personaje antagonista central fueron los mismos que hicieron el maquillaje de Game of Thrones de eh, pues el rey no el rey de los de los caminantes blancos el rey de la noche El rey de la noche este pues sí hay bastantes eh, referencias la verdad yo creo que podríamos hacer un programa completo de referencias que se hace, digo, yo también vi referencias bastantes a este, al silencio de los inocentes, ¿no? Acá a, a esta entrevista, ¿no? Que se hace con Aníbal Lecter, ¿no? Ya ustedes ya van a saber más o menos de qué parte están hablando, obviamente, pues, este, esto de ay, se me fue de pues ahí en la calle del infierno, ¿no? Este, y pues bueno, obviamente con los punis, ¿no? Este pues bueno, otra vez este, este cine ochentero del que se nutre la serie.
1: Sí, y ahí no sé a lo mejor ustedes qué tanto llegan a, a, a ver, qué tanto puedan verlo, el hecho de que los hermanos Doffer hayan dicho primero, sabes qué, pues lo tenemos planeado para cuatro temporadas, y el hecho de que ahora digan que va a ser cinco, qué tanto puede a lo mejor, a afectar a la historia El hecho de ampliarla Cuando a lo mejor no lo tenían planeado ellos al inicio Digo, a lo mejor Muchas veces hemos visto cuando tratan A lo mejor de forzar O a lo mejor de ampliar ciertas uh, series uh, cuando O películas Pues la verdad termina siendo Pues en spin-offs a lo mejor que no pegan Tanto o en temporadas O películas finales que pues la verdad Terminan aburriendo, entonces Esperemos que esto no le pase a Stranger Things o, o por ahí que pueden llegar a pensar ustedes.
2: Pues, pues mija, fíjate que a mí se me hizo curioso el hecho de que en la misma serie te explican, ¿no? Que Vecna que eh, en sí no es como el, el, el amo del upside down, ¿no? O sea, te mencionan que hay como generales, hay soldados y pues está como la mente detrás de otro, ¿no? A mí me causa un poquito de conflicto que, por ejemplo, en la temporada 2 y 3, pues mencionaban mucho, por ejemplo, el el de, de Sollamentes me parece cre creo que era este,
0: el,
2: que era el que era el como el rey del upside down y que ya se hayan enfrentado a él este, y como que brincarse este, líneas de, de generalismo pues sí me causa un poquito de conflicto ¿no? pero pues yo creo que los hermanos pues han de saber manejar bien pues estos como niveles de, de poder este y que pues Vega no va a ser como, como el final final, sino que va a haber todavía alguien más fuerte que ella y que pues se van a, o bueno ella él, y que se van a enfrentar contra él en la última temporada espero que lo manejen muy bien y que dejen los suficientes cabos sueltos como para que la gente se siga interesando en la serie, no para una quinta temporada
0: para el jefe final ¿no? ahora sí
2: sí, como en los videojuegos
0: eh, ahí está, que este es así como que el, el Sí, yo también lo siento Como que no quisieron hacerle Como que este iba a ser el jefe final Sino como que iba a ser Ya el que ahora sí el que sigue Va a ser el mero mero final Quién sabe Esperemos, yo sí creo que ya Estaría bien que Yo me hubiera quedado contento Con que esta fuera la última Yo no tengo, hubiera tenido problema En que ya fuera la última, pero bueno son negocios, entonces yo creo que una más todavía puede funcionar Ya después se me haría como que alargar mucho el chicle Pero pues bueno este De hecho, este... fíjate,
2: fíjate que hablando acerca de eso Acabo de leer el día de hoy que los hermanos este, Duffer Tuvieron una entrevista en la que mencionaban que la quinta temporada Iba a tener un brinco en el tiempo Supongo uh -huh. yo que a lo mejor van a manejar algo estilo IT con esto de que son niños y que ya como en, la, este, en este brinco o salto en el tiempo es este, ya adultos, ¿no? Eso es lo que yo pienso que, que, que es lo que se va a tratar esta quinta temporada y que sobre de este hilo argumental se va a estar como hilando como a lo mejor, no sé, que se abrió otro portal, que están empezando como a, a desaparecer personas, o sea, y que después de, de tanto tiempo que vuelva como a juntarse todos, ¿no? O sea, tanto los niños como ya ahorita los, los, los chavos que ya la, en ese brinco de tiempo a lo mejor sean chavos rucos o ya sean señores, no sé. Yo siento que por ahí más o menos va, va a estar este hilo argumental, ¿eh? ¿No? Por, por el hecho de que mencionaron eso del salto en el tiempo, supongo yo que más o menos se van a manejar como una esencia de
0: IT. Okay. O igual nada más para ya alcanzarse el tiempo, ¿no? Digo, porque ya en la vida real pasaron seis años y aquí nomás tres, entonces un brinquito ahí para que ya los pongan en la edad correcta, quién sabe Este todavía no han dicho creo que fechas para la quinta ¿no? esperemos que sea rápido, que sea un año, que no se manchen otra vez y pues bueno ya se nos está acabando el tiempo, tenemos dos llamadas y una de ellas tiene una pregunta, eh, doctor Alberto Román saludos al programa Los Amos del Multiverso, saludos a los tremendos expertos en la materia de los, de los cómics. Muchas gracias. Y Ernesto Gutiérrez, saludos para el programa desde Zapopan Centro. Un saludo. Eh, para los amos, ¿cuántos capítulos son de Stranger Things?
1: ¿Cuántos? Pues de la primera son ocho, de la segunda son nueve, de la tercera son otros ocho, entonces ahí ya van veinticinco. Súmale los siete que salieron, treinta y dos, y pues los dos pendientes,
0: treinta y cuatro. Ahí va, treinta y Sí está para maratonear, como les gusta decir a ellos, ¿no? Este, Pero, bueno, si no la han visto, digo, o si no han visto ni siquiera ninguna temporada, creo que vale la pena, ¿no? Yo sí recomiendo, este, pues, la 1, la 2 y la tres, pues, para entenderle, ¿no? Sí, para
1: seguir el hilo, <risa> sí, más que nada. <risa> y para que
2: sepan en dónde salen ciertos
0: personajes y la trauma de algunos, ¿no? Sí. Eh. Este...
1: Sí, el, el origen de muchos personajes, pues a lo mejor se da en esta segunda y tercera temporada, sí. su importancia a lo mejor ya se desencadena más adelante, pero muchos empiezan a salir
0: en esta segunda temporada. Y pues ya la cuarta, que es lo que va ahorita, que la verdad ha estado entretenida, ¿no? Ya no nos vamos a quebrar la cabeza de que si sí es una genialidad o no, Creo que ahorita con que te entretengan las cosas ya es una ganancia, y pues creo que sí lo logra, ¿no?
2: Sí, sí va, lo, ser... sí lo logra con creces, la verdad.
0: Va a ser
1: la serie, yo creo que del verano, sin duda.
0: Sí, porque, pues, acá las de Star Wars nomás, ¿no?
2: Bueno, pues, en ese en ese aspecto, ¿no? de Como de sci-fi.
0: Bueno, sí. Este, todavía apenas se está empezando The Voice. Yo creo que después hablar, habrá que hablar de ella. Sí, este... sí, sí, va, va bien también, ¿eh? Pero, pues, ahorita yo creo que sí, como dices, este, pues, el la ganada del verano en, como en este aspecto creo que sí, sí va siendo Stranger Things ¿no? Sí, exactamente, digo, ya el cine es otra cosa, pero en cuanto
1: a series yo creo que es Stranger Things y si acaso ahí The Boys alcanza como que a rasguñarle, a, a robarle gran fama, porque uh -huh. la verdad lo que es Obi-Wan y lo que es a lo mejor Miss Marvel no pareciera que se fueran a llevar como que gran cosa
0: pero pues bueno, ya, ya veremos en su momento, eh, a ver qué tal a ver qué tal y luego pues también viene Sandman pero bueno es de ah, ellos mismos sí, 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 sí. este y bueno a final de cuentas pues sí es ñoñería pero son públicos muy diferentes no este The Voice es un público muy diferente a Stranger Things igual que Sandman eh, pero bueno lo bueno es que hay opciones no
2: exactamente así es para todos okay. sabores y colores
0: y pues bueno, eh, no quisimos dar muchos spoilers Digo, yo sí pensaba hacerlo Pero pues ya vi uno de los mensajes Entonces, ¿para qué? Mejor si sí, les decimos en generalidades Y pues yo digo que sí Se echen un clavado a, a ver esta última temporada, ¿no?
1: Sí, ya, ya ahí en julio que salgan los dos episodios restantes Pues yo creo que ahí sí nos esperamos a lo mejor una o dos semanas Y nos la aventamos sí. con spoilers de, de cualquier temporada Pues va que va pues ya
0: nos vamos, ya se acabó este show.
1: Vámonos, porque ya está pasando el de los elotes por aquí
0: y se va a empezar a escuchar la Aprovecha, aprovecha.
2: Yo también estoy por entrar a una función, así que nomás estoy esperando a despedirnos para ya entrar antes de que se me haga más tarde. Vámonos, pues. Pues como ustedes estuvieron. Acá estuvo Rafa, buenas noches a todos. De este lado, Josué.
0: Y Masaki, buenas noches. Y buenas lecturas. Vámonos. Vámonos.